0: Jag hade, ju, jag hade ju en tweet där att jag på ett privat plan tycker det ska bli jättekul att få hem Pontus. Och det tolkar ju folk som att jag har satt på ett privat plan. Eftersom särskrivning tydligen är väldigt svårt att förstå. Så att jag fick ju, fick ju väldigt många frågor om, om miljö och, och dylikt. Att jag hade ett privat plan att cruisa runt Och det kan vi återigen då dementera att det har jag ju inte. Har du inte det? Fan? Nej, jag har inte det, fan du so
1: Sålde
2: det
0: förra året. Ja. <skratt> precis, precis. Ljuga.
1: Ljuga. Ljuga. Det här är Ljuga bänken i samarbete med Nordic Betty i avsnitt 183 och ja Mattias Lindström avslöjar ju aldrig någonting i det här podden av princip så jag vänder mig till dig Tobbe och efter stora övergångar det är Värnblom, det är Sebastian Eriksson eh, etc men de får faktiskt ursäkta för eh, ljuga sitter på den största transferbomben av dem alla
0: Ja du... eller hur? Berätta vad det handlar om Ja, vi kan väl smyga fram den lite lätt Vi har under sommaren märkt att vi har haft lite svårare att få med oss 16 man på matcherna Framförallt matcherna som är neråt, vi har varit i Halmstad och Falkenberg och spelat matcher Och inte riktigt fått ihop 16 man Så därför så har vi tittat lite på vad vi skulle kunna göra här med Kungsbacka City för att Ja, dels bredda truppen men även st Stärka med, med lite fler Registrerade spelare så att eh, Från lördag Eller egentligen redan spelklar Men, men från och med lördag Blir första matchen då så kommer ju i den här 16-manna truppen att ingå -dum -dum Mattias Lindström ah, Bravo, bravo <skratt>
1: Ja. Vilken grej, hur känns det måste jag ju fråga, damma av den gamla ja, nej men Jag
2: ser det som en hallig utmaning och eh, <går> jag ja, det ska bli kul eh, Jag har inte fått så många erbjudanden så, så jag slutar spela fotboll <går> Konstigt nej. nog, konstigt nog eh, så, ja, ja, när kallar så Hur har förhandlingarna
1: man. gått? Alltså position, tröjnummer, ja, det, ja, det är det vi tänkte ta
2: i podden. För att jag vet okay. inget mer än att jag och Tobbe, att jag...
0: Jag vet inte vilken roll jag ska spela på.
2: Eftersom Nej. du är tränare och sportchef.
0: Nej, vi har inte riktigt pratat om det. Om vi ska göra en blåvit och sätta dig typ som högerback eller... Hur Om spelar vi, ni för det första? Det kan nej, man vi, vi kommer förhoppningsvis, tanken är väl att vi spelar vi bland Atalanta ungefär. Nej, det är det gör vi inte Vi har och blandat och lite, beroende på vilka spelare vi har haft tillgängliga så vi har haft uh, 4-4-2 eller 4-2-3-1 uh, i det vi har spelat mest ja, och uh, i, min, i, min, i mitt huvud eller i våra huvud jag har en mm. tränarkollega där som, uh, som också är med och bestämmer så är det väl, för att göra det så enkelt som möjligt, det är väl att du spelar antingen som nummer 10 eller som högrytter. Där du är mest hemma. Mm. Eh, så får vi väl se vad du skulle tänka, kunna tänkas vara. Eh, du har ju inte spelat på länge, säger du. Så det kanske är bra att matcha in det lugnt och stilla. Eh, så att vi får väl se så... lite. Men, men tanken är väl framförallt... Det, det kan vi väl säga också att det är jätte, jättetacksamt att få... Få in en spelare som, som Lindström, eftersom som jag sa, det är lite svårare att få med folk att åka de här en och en halv timmarna neråt som, som det ändå blir. och Att han då kan komma från andra hållet och, och hjälpa till i de här tre matcherna som är kvar är ju, är ju skitbra. Så får vi ju se exakt om, om det behövs i alla tre matcherna. Men för oss är det jättebra att ha en spelare till att välja på. Ska jag säga så, Ska att... något, något som är riktigt tråkigt med det här dock är ju att... Um...
1: Ja, men att det inte får vara någon publik så vi kan ju liksom inte se den enorma publikeffekten som annars hade blivit. ja
2: Det ska det, nej, ja, det ska jag säga så att jag ska inte vara med i så många matcher förhoppningsvis. Så jag kommer inte ligga och
0: köra till kungsparken Nej, exakt. så som jag inte får ha någon körersättning nu. heller har, Tobbe. Nej, det, 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 nej, du, man, det vilket, kan vi säga. Ja, vi, har, vi, har ju, vi har ju inte alltid samma nummer alltid. De flesta har sina fasta nummer Som, som är med hela tiden och spelar Men det lutar väl åt Det att han undrar att... är är tianledig Vad sa du? Det han undrar är är tianledig Den brukar faktiskt vara det Så att det är inte alls omöjligt Men det kan vi väl diskutera fram Off air eller vad man säga <laughs> Vem är lagkapten? Det alla har vi en igen Lindström, så den får du faktiskt inte. Ja, Vad
2: får...
0: <laughs> ligger och Säger jag? serien? Vet oh, de ligger eh, skrynkligt till. De förlorade sina mm. tre första matcher. Sen tror jag dock att de har vunnit en eller två efter det. Men, eh, ja. Mm. ja. Nej, ja, det blir de, de ligger på om... nedre halvan i alla fall. Så ja. kan jag säga. Det har nu för fan inte för höga förhoppningar.
2: För att sist jag spelade med tv <laughs> och då blev jag utbytt i halvbläck. <laughs> ja.
0: Men den här gången kommer du ut i utbytt i Halleck Denna gången kanske du blir inbytt i Halleck ja, <laughs> eh, Vi får väl se Men skoj ska det bli i alla fall Men det ska bli
1: skitroligt Vi får väl se om du lyckas styra Någon stream eller något På det här spektaklet Men Lindström innan vi lämnar den här diskussionen Så vill jag bara Som din vän och Ta lite agentroll här Men gällande nummer 10 och kapitensbinden Så allting har ett pris
0: det vet du. Ja, det vet jag. Mm. Ja. ja, det är bra. Ja, kapten blir han inte så det kommer inte... Det behöver inte ens diskutera. Mm. Allt, allting har ett
1: pris. Ja, vi ska gå vidare och snacka om... Ja, men ett möte som kanske var lite speciellt... Eller är lite speciellt för Tobbe. Det var ju nämligen så att dina, två av dina tidigare lag, Jugon och IFK Göteborg, stötte på varandra i en match som. Ha, jag vet inte vad. Den blev speciell på något sätt, och vi kanske ska börja där i och för sig. Pontus Wernblom in, Sebastian Eriksson in ja det är ju förstås personer du känner väl. Du kan ju ta det ur först, en ja, personlig reflektion kring det och sen en utifrån vad det kommer betyda för IFK Göteborg idag.
0: Ja, men det är klart att alltså, det är som det alltid är när det gäller dels blåvet då, såklart, men även när det är både spelare och personer som jag har en väldigt nära relation till så är det alltid... Alltså man är ju alltid positivt inställd till det. Jag har väl försökt att, att se på det lite nyanserat också. och kunna någonstans, som du säger, vad, vad betyder det för blåavigt? Och vad, vad, vad kan de gå in och göra på kort sikt kontra lång sikt? Jag hade, ju, jag hade ju en tweet där att jag på ett privat plan tycker det ska bli jättekul att få hem Pontus. Och det tolkar ju folk som att jag har satt på ett privatplan. Eftersom särskrivning tydligen är väldigt svårt att förstå. Så att jag fick ju, fick ju väldigt många frågor om, om miljö och, och dylikt. Att jag hade ett privat plan att cruisa runt Och det kan vi återigen då dementera att det har jag ju inte. Har du
2: inte
1: det? Nej, jag har inte det. Jag
0: sålde det förra året. Ja. <laughs> precis, precis. Jag, nej, i alla fall. Om vi ska... Bara gå in på vad jag tror att det här kommer betyda för Blåvitt så handlar det ju om två spelare som kan klubben jag ska inte säga innan och utan Sebastian Eriksson kan ju det definitivt. Pontus har ju varit iväg ett tag men han har ju samtidigt haft sina nära kompisar sin allra bästa kompis i Bjergsmö där har ju varit i klubben i två, tre vänder och gjort 400 matcher eller något snart. Så det är klart att han har koll på vad som händer och vad som krävs och hur situationen är och sådär va. Sen är det klart att det som, är, det som är nu då När man har plockat in Seb Pontus, Jakob Johansson Alexander Farnerud Det blir ju det här tjatet då Ekwall var, var ju sist ute i raden och, och säger att man slutar satsa på unga spelare När det inte riktigt går bra Och jag köper inte riktigt det resonemanget För att det som var problemet i Blåhavit Tycker jag innan Det var att man hade en massa unga spelare Men man hade alldeles för få äldre Rutinerade som kan guida Och lotsa de här spelarna framåt i sin utveckling det är tränarnas ansvar till en viss del men mycket av utvecklingen och framförallt mycket av uppfostran eller vad man ska kalla det, inne i gruppen inne i omklädningsrummet det står ju de äldre spelarna för de visar vägen på träning de tar snacken ute på plan, dels på träningsplan dels på match i omklädningsrummet alltså överallt i vardagen kring en fotbollsklubb så behöver du ha äldre rutinerade spelare som visar vägen och Blåvet hade inte tillräckligt många sådana. Det går att säga att man satsar på unga spelare trots att man värvar in äldre. För att balansen och mixen i truppen tycker jag ser bättre ut nu än vad den gjorde innan. Om du har den äldste spelaren i ett lag som ju var då, tror jag, Tobias Sana till exempel. Som är lite, lite över 30 bara. Du behöver ha fler. Du behöver någon mer som, som kan in och titta och, och, och ställa lite krav. Och framförallt nu när, det, när de ligger där de ligger. Så behövs det lite mer. Det behövs lite mer fysik på planen än vad de har haft innan, tycker jag. Så att på det sättet så tror jag att båda de här två kommer att göra jättemyta. För det är två fysiska spelare, och det är två spelare som har spelat på en hög nivå och vet vad som krävs, dels i blåvet, men även överhuvudtaget.
1: Men Det finns ju en del kreativa hån i det här, förstås att värva spelare som. Kanske passerat bäst föredatum eh, var en tweet jag såg från eh, Anton Sell som skrev IFK Göteborg blir verkligen farliga i allsvenskan 2010. Eh, och någonstans så visst de kanske behöver mer rutin och så. Men det finns ju också en, eh, det finns ju också en risk med det här. Eller? Alltså som AIK som värvade mycket rutinerat och satsade allt på ett kort Tro liksom. på sig ganska stora lönekostnader, Vet att det är spelare de inte kommer få in pengar för den dagen som det, de gör sig
2: av med dem och så vidare. Det är där risken sitter ju det, det är de här spelarna vi pratar om i, i de här klubbarna är dyra spelare <här> som ja, man tar inte, det kan generera i kanske sponsorpengar sådana gajer med rent försäljningsmässigt och eh, skadehistorik och liknande så är det klart att det kan vara dyra spelare att ha en trupp. Eh, men jag tror som Tobbe sa att eh, de här, även AIK har en ung trupp eh, och många säljbara spelare och då, vet, priset får trilla ner till superettan kontra priset att ha en del rutinerade eh, spelare i truppen som eh, du kanske kan få någonting för om två år. Eh, det är tycker de här klubbarna. Jag håller med att för man en rutin mellan gammalt och, och ungt det är det man behöver. Någon av unga kan lyssna på, när de kan luta sig på nu när det blåser för nu blåser det i bägge klubbarna. Ordentligt. Och då, är det inte, då, då behöver spelarna luta sig Även tränarna och klubben. Och De här spelarna som kommer in i Varnblom och Björsa och seber, de, de kommer att stå upp när det blåser. Det lovar jag. Och jag även, även spelarna som gått in i Arico Rent om man ser på vad det är för typ av spelare man fått in, då, hur
0: det är trångt på in i mitt fältet om alla ska spela på sin bästa position? Jo, men det kommer de inte att göra. Jag tror Nej. att Sebastian Eriksson först och främst är väl tänkt att ersätta Viktor Wernersson som vänsterback. I alla fall i ett första skede, skulle jag säga. Nu Emil Holm fick ju problem med baksidan här sist, annars hade väl Jalla vänster och Holm höger vart det, vart det närmsta alternativet att, att ändra till. Eh, men jag tror att Sebban spelar vänsterback lite innan han lämnar och jag tror att det är framförallt där han är tänkt till en början. sen kan Han ju han har ju spelat både vänsterback och högerback och mittback i en trebackslinja. Han är inne i mittfältare så att det, det, du får in en spelare som kan spela på rätt många positioner. Vad gäller Pontus så tror jag att eh, han kommer spela centralt. Sen om det behövs på mitten så kommer han spela där. Han kan, kommer säkert kunna spela i om man säger den här värmblomrollen då som skapades när han spelade i Blåvitt sist, eh, som, som vi försökte att hitta en spelare som, som skulle ersätta honom då när han lämnar sist, eh, som är lite släpande anfallare, blir lite target-spelare i, i uppspelsfasen men sen komma som, som i en andra våg in i straffområdet och lite grann som Alexander du gjorde mål nu senast mot Djurgården så, så är det väl egentligen i den rollen som Pontus ska, ska komma och han är ju bra på huvudet och kan vi nu få lite mer inlägg och lite mer inspel i straffområdet så kommer de att kunna utnyttja situationerna, dels första situationen som uppstår men även de situationerna som kommer uppstå runt omkring första bollen in. Eh, vilket man kanske inte riktigt har kunnat göra på, på bästa sätt innan då. Eh, och sen får de in en spelare i, i, i försvars, eh, på fasta situationer i försvaret som, som också är duktig så att jag tror att det kommer visa sig vara bra. Sen kommer inte de här två spelarna göra något underverk. Utan det handlar som, som vi sa. Det handlar om att släppa den långsiktiga. Det långsiktiga tänket lite grann. För stunden. Och se till att klara den här säsongen. Och sen så får man sätta sig ner och titta på truppen i, i vinter igen. Och, 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 och se vad man behöver göra. Och vilka eventuella förändringar som, som behövs göras då.
1: Men det är ju ändå spelar med mycket utlandsrutin, landslag, alltså det, både Värnblom och Seb behöver väl lyfta blåvitt ganska
0: rejält. Eller? Jo, men det är klart att jag menar alltså Pontus är ju, Pontus är ju 34, men han, nu, klart, nu har han varit skadad ganska länge och inte spelat matcher på länge, men han... Det som man säger själv, han har ju knappt haft en skada i sin karriär innan det. Sen är det klart att en hälsende skada är, är ju grov och den är ju liksom allvarlig. Men kan han komma tillbaka i rent fysiskt skick och, och, och bli matchad igång här nu på, på hösten så tror jag säkert att han kommer göra jättemycket nytta. Sebastian Eriksson likadant, han har inte heller spelat på länge och han har en lite annan skadehistorik än vad, än vad Pontus har. Men han har ju å andra sidan, peppa ja, peppa då, inte, inte varit skadad på länge heller. Eh, så att kvalitetsmässigt är jag inte orolig för de här spelarna och jag tror att, med, med den, jag tror att rutinen och erfarenheten och framförallt karaktärerna i, i laget och i gruppen gör att spelare som kanske inte har den, alltså den naturliga ledargenen i sig som, som har fått ta väldigt mycket ansvar nu under våren, under sommaren de kan ta ett kliv tillbaka lite, koncentrera sig på att göra det de är bra på, det vill säga att spela fotboll och så, kan, så, så kommer de här naturliga ledarna in i, i omklädningsrummet nu som, som tar den rollen automatiskt. Eh, och så slipper man ha spelare som går runt och tänker på att de ska vara ledare för då, då blir det oftast inte bra.
1: Första matchen då Pontus Wernblom hoppade in i andra halvlek och eh, <laughs> sa efteråt att, eh, ja, att han... Så tryckte på att han hade förlorat en nickduell mot Jakob Uno Larsson och att det får absolut inte hända. <laughs> <laughs> han är väldigt bekväm vid de intervjusituationerna förstås och det ska man väl säga att liksom som utifrån som fotbollssupporter är det ju skitroligt att han är tillbaka och jag tror alla reaktioner jag läste på Twitter var, oavsett vilket lag man håller på, att det är kul med Värn blod med allsvenskan igen. Men han, han vill inte liksom göra jättemycket i den matchen Blåvitt fick med sig. En poäng kändes mer nöjda än vad Djurgården gjorde med den poängen. Men fortfarande så är de uppe på tvåsiffrigt antal kryssmatcher nu. Va? Det är tio stycken. Hur, hur tror ni man känner efter en sån match? För två 2, -2 bortom mot Djurgården är inte kattpiss, men samtidigt så de behöver ju tre år.
0: Ja, alltså, vi, det, alltså det blir ju egentligen samma som vi har varit inne på lite förut, att plockar du, plockar du matchen i sig i sitt sammanhang så, så är det återigen, jag menar, kryss borta mot, mot Djurgården är ingen, ingen katastrof, det hade man kanske till och med tatt innan säsongen, men men det är ju inte, det är inte borta mot Djurgården, borta mot Hammarby så, som, det är ju inte de kryssen man ska klaga på, utan det är ju det blir ju helheten att de inte vinner de andra matcherna. Och när de inte gör det så måste du ju vinna de här matcherna. Eh, i, I just den här matchen så tycker jag Blåvitt börjar jättebra. Första 15-20 minuterna är de bra mycket bättre än Djurgården. Eh, jag såg någonstans, det var, kom upp någon grafik att de hade 82% boll i de första 15 minuterna. Och det, det, det ser ju väldigt väldigt bra ut men det var fortfarande 0-0 i målchanser. Och då blir det så här, då är det ju liksom då är vi där igen då. Då har de bollen men det händer liksom alldeles för lite. Eh, sen får de en ja, en straff visst bollen tar på handen men det är ju en ganska hård dum straff. Eh, men den tar man ju när man är i det läget och så gör de ju mål på den. och Får med sig 1-0 in i paus. Men sen så är det liksom 10 minuter i början på andra halvlek liksom, som, är, som är för dåliga. Eh, de, de är för för tama och för dåliga i sitt eget straffanråde och det, det blir liksom, blåvigt under sina bra perioder skapar för lite för att vara helt nöjda medan de i sina sämre perioder i matcherna blir enormt straffade. Så att de måste hitta ett sätt att dels få mer utdelning under de bra perioderna för det finns rätt många bra perioder under matcherna ändå. Men sen framförallt se till att hålla tätt de, de gångerna man blir tillbaketryckta för att det är liksom... Det är lite för enkla mål att släppa in och det vet man ju, det, det, det vet jag att de tycker och det säger de ju själva.
2: Mm. Mm. Är Tobbe-podden vi... farlig nu? Ja,
0: precis. <laughs> ja, vad fan.
1: Nu, är, nu, jag nu går jag över till som Lindström, Lindström och <laughs> ja, det är ja, Nu går vi över till Lindström-podden då. AEK Helsingborg. På förhand en ödesmatch är stora ord men det är en otroligt viktig match för båda lagen. Kanske framförallt för AIK på hemmaplan som fortfarande inte hade vunnit under Bartos Djeslak. Däremot så blev det ju vinst nu. Seb Larsson med ett mycket fint 1-0 mål och var väl någonstans hänföraren i det här. Men jag kanske är hård nu men vilken otroligt dålig fotbollsmatch. Och två lag som ja alltså det är klart att AIK så här det, de vinner de vinner matchen kanske får lite vind i seglen i det här men hade de inte vunnit den här matchen då vet fan för att jag kan inte se något lag i allsvenskan som inte hade vunnit den här matchen för Helsingborg framförallt i första halvlek i andra halvlek lät ju AIK de bara ha bollen för att de märkte att det var helt ofarligt mm. Men i första halvlek,
2: otroligt dåligt. Ja, tyvärr. Äh, AIK gick tillbaka till... Det var en dålig fotbollsmatch, vi håller med dig. Äh, planen på Friends har vi diskuterat innan och hela Sverige istället. Det är pinsamt att se. Skitsamma nu. AIK gick tillbaka till... Äh, just på av sin av spelarmat gick tillbaka till äh, 5-3-2. Äh, 5-3-2 uppställning. Och var EU är ju jäkligt trygga med det. Och, och nu har fått in Sotiris. Han är bra alltså. Han är jättebra. Framförallt i sådana spelstäm det blir mycket de var ganska låga snabbt AIK och det var nog inte meningen för jag hörde och skrek på Siljen. Alltså han, han vill nog ska trycka upp hela tiden. Trycka upp i press, trycka upp i press, trycka upp i press. Men de blev ganska låga efter de gjorde tidigt mål och det är normalt men de är bekväma där. Och det var det som du sa Morten att de lät hf och halvlek och HF-erna vaggas in i någon falskhet att de vad jag säger som utfatt, att de och även när jag säger ser intervjuerna efter med Melbarna att de var bett, det bättre laget och det var de var inte var ARK lät De har bollen. Och det var en dålig fotbollsmansion för två pressade lag. Så att uh, ARK var rättvist. Det var inget att säga om det. Uh, ARK spelade i första. Det ganska enkelt. Skicka ut bollen. Det var långa, mycket långbollar från framförallt ARK. Upp på bollen. Så, för de, <coughs> då har de äh, gått dem där så drog de in sina, sina forvar. Så jobbar på andra bollen och touchade. Och så, så spelade ARK. De skickade ut bollen. Sök fast andra bollen och spelade. Väldigt, och sen låg de lågt i försvarspelet Och när de vann bollen så gick de på omställningar och fick skickade ut det. Så det var väldigt primitiv men effektiv fotboll från AKK-sida. Och det de behövde var en seger och det fick de. Eh, sen om det kom att bättre ut fotbollsmässigt det är vettifan alltså. Men alltså hur kan Olof Melberg
1: stå efter matchen och tycka att de dom dominerade? Och det, jag tycker ofta det är så. Han tycker ofta att
2: HF har spelat Nej, jag bra. Så, jag såg inte. Ja, jag de spelar inte ju typ också, men... aldrig bra. <laughs> men just när du förlorar med 2-0 och det är så tydligt att motståndarna tillåter dig att ha bollen på deras planhalva och du inte skapar någon chans som en och Nicky och liknande. Då, ja, men då, då är det lite konstigt att hålla så Det finns väl olika varianter. Jag, Tobbe, du får gärna hjälpa mig. Men alltså, det kan vara att vi ligger i sista tabellen. Vi har en dålig trend. Jag, jag trycker på det positiva så som jag tycker var positivt och lyfter det till absurdum. i eller jag, jag, jag backar laget och, och står på med att vi, vi, är, vi är inte så jäkla dåliga, det kommer komma och du vet hela den här, det kommer komma vi kör på, vi kör på, vi kör på eh, för annars, eh, eller så bara tyckte han det eh, det är väl de, de resonemang jag har Jag tror att han bara tyckte det Ja, det kan ju vara så enkelt
0: Ja, jag tror att han, jag tror att han liksom ser någonstans att de för Helsingborg kände sig rätt trygga med bollen och liksom de, de hade ju bollen väldigt mycket, men det blir ju som du ja, säger. Stick, Ström, mycket hörn och
2: frisparkar och liknande.
0: Nej, men precis. Och, och det, det känns väl som, när man är tränare för det laget som har det så, så känns det väl som att igen, vi, har, vi har kontroll här och vi, vi dominerar matchbilden och vi får, vi, vi får AIK att bli väldigt, väldigt låga. Men, men problemet blir ju, som du säger, att skapar man inga chanser i det övertaget så, så är ju inte det att dominera matchbilden, för då då är det precis som du säger att då ligger ju AIK där och bara väntar på dem och försöker, försöker få dem. och de, Det som du säger, man vaggas ju in i en falsk säkerhet där att det här har vi kontroll på. Vi ska bara få in bollen. Eh, Medan AIK känner tvärtom givetvis att det här har vi kontroll på. De skapar ingenting, låt dem hålla på. Ja, ja men det är så, så att AIK, I AIKs fall, de vann
2: rättvist tycker jag att de skapade chanser och eh, de behövde verkligen ha vinsten. Och nu talar du lustig, säger Du Har du hört det där, Mårten och Tobbe? Mer än det man läser?
0: Nej, inget mer än det jag har läst.
2: Men Disko brukar ha rätt
1: när det gäller spelare som har spelat i Sundsvall. Mm. Eller han har ju rätt i flera ja, grejer. Ja, han spelar han, inte där. Han är ju i frysboxen
2: i Gentel och Genkel var vi är någonstans. <laughs> Tränar med i 21-laget liknande. Så att är, de, de gör ju som i IFK. De satsar allt på ett kort för att hålla sig kvar. Och det gör de. De kommer att hålla sig kvar. Om de <hör> tar in de här spelarna, tror jag. Lustig. Bra allsvensk värvning, va? Ah, jag vet nej. Alltså, nej, jag är inte så jäkla... Jag har inget med väldigt lustig, men jag, nej, det är ingen, jag tycker inte det är en supervärvning. Om jag säger inte alla. Och det, den är kanske tuff för säga, men det tycker jag inte. Det är en bra så men det är ingen supervärvning. Det tycker jag inte.
1: Men vad, 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 då Ett till fem i betyg? Ja, fyra. Ja men då är det en jättebra värvning. Ja men du, det ingen superlampa ja, men, vad är fem, men nu vad är var är femma var är då?
2: Ja men om du var bara Va? om var var alltså var en en trea är godkänt och en fyra är mycket bra och en femma är på bra Eller? Så det är en bra mm. eller? En fyra för den. Är en svag fyra då?
1: Du vågar inte säga tre för att du tror att det här kommer bli en rubrik i Nej, Efterbladet. Som när du
2: sa att Kristoffer Olsson inte var en bra ja, varvning. Den, den hade jag ju fel. Men han är ja. inte en tre Han är en fyr Men det är ingen stark fyra. Okej, Tobbe, håll med mig.
0: <laughs> <laughs> um, alltså, ja. Jag tycker ju fortfarande, han är ju fortfarande ordinarie i landslaget när han, när han är frisk så att värva du en ordinarie landslagsspelare så får det väl ändå ses som en jättebra värvning. Sen kan jag hålla med dig om att hade han varit 3-4 år yngre så hade man ju kunnat kanske säga att ja, det här är ju en supervärvning men det är klart att han har ju lite historik med lite baksidor och lite skador och, och lite sådär och... Där, därför kan jag hålla med dig att det kanske inte är det här topp, topp. Eh, det, det var ju inte som när Anders Christiansen kom tillbaka till Malmö, tycker inte jag. Man ska jämföra då, till exempel. Eh, men det är klart att det är en bra värvning för AI. Och framförallt är det väl på en position som de, som de kanske inte riktigt har fått att stämma till 100 procent. Och i det är jag någonstans jag som de nu ska spela med en, en 3-slash-fembackslinje
1: så... Den trean i mitten där får ju en uppgradering om man ser att det ska vara sott och lustig och mätts, eller pertan mot vad det har varit tidigare. Och jag tror, jag vet inte om det är kanske lite den tryggheten de letar efter samtidigt som. Vad hade de? De hade ju någon så här expected goals på under ett mål per match mot bottenlagen. Alltså, jag menar, det, det är ju också framåt de har haft strul. Och jag tror inte att de kommer använda Lustig som någon wingback direkt. Man är inte riktigt den spelaren som far upp och ner hur mycket som helst. Men jag, ja, jag antar att det är en, en, en trygghetsvärmning på något sätt.
2: Ja, det är det definitivt. Framförallt de, att de får hem, får hem honom och han har några år kvar i kroppen. Så att, ja, men det som vi sa innan, de, de går ju, både de här klubbarna, storklubbarna som är i kris de går ju på rutinerade namn så de, för de har det ekonomi, muskler till det. Med antal externa pengar men, Och då har det HF exempel som också Ska ha ett ny nu De försöker sälja Gugovic men nu har han fått corona Så jag vet inte riktigt hur mycket man sjunker i pris då <laughs> Men HF ska göra det klart med anfalla idag eller morgon det. Och då snackas det om Gant Och att och, Gant han kommer inte flytta hem han, Familjen flyttar hem men Gant kommer inte flytta hem Du har Kjartarsson och urnen där Det är inte HFs ja, Det går inte helt enkelt Uh, och då har du spelare som på, på lite vad hyllor som har ju så jag, har, jag vet att Simovic har jag har hört. Uh, det kan vara något kanske om man flyttar hem från Italien um, En sista grej om Skodran uh, Mokolli, hörde jag. Ja, jag vet inte fan alltså. ja. vem sa du? Skodran Mokolli. Att vi bara ah, okay. spelar till Silkeborg, mm. lite så här. Lite skadebenägen. med nägen. Han gjorde något bra år i suprättaren där för ett antal år sedan. Så att, ja, nej. Det är, jag, jag har svårt att tänka mig att det kommer att komma en superduper och då och spela in. Just med HS eh, ekonomiska problem. Och tabeller.
1: En eh, sista grej om AIK då, eh, som ju också borde vara lite oroande egentligen. Mm. Är ju att det är framöver Alltså Häcken hemma Sirius borta Malmö borta Derby mot Bayern Mjällby hemma Östersund borta Blåvitt hemma Norrköping borta Och sen har vi 2 november Varberg hemma Och jag skulle säga att Det är ju typ den första matchen Där man känner så här, Ja den här ska de verkligen vinna i förhåll, alltså om man ser till hur det ser ut i AIK. De är absolut inte favorit mot Häcken hemma, absolut inte. Mot Sirius och Malmö borta, Derby mot Bayern. Mm. Mjälby hemma visst, innan säsongen skulle det vara en klar trea men så som Mjälby sett ut.
2: Alltså de har haft sina, inom citationstecken, lätta matcher nu Jo men sen är det så som årets Svenska är så finns det inga sådana lätta matcher på pappret AIK-spelning om de möter Hammarby och de möter Kalmar de, de spelar på sitt samma som kommer att spela likadant ändå. Det kommer att vara eh, nu fortsätter 5-3-2 det kommer att vara tufft spel det kommer att vara ganska enkelt och rakt spel så att, och de har bekväma motståndare motstånden har bollen ligga låt. så det spelar ingen roll äh, min uppfattning det spelar ingen roll vilket lag Arke möter de kommer att spela likadant agera likadant och matcherna kommer ungefär att se ut. Alltså
1: nu har det blivit dags att slå en pling till den gode Leopold Neurath som är tillbaks i matchen. Han, ska ta Han har tagit fram lite specialspel eh, till oss. Jag tror det har något med ny att göra, vi får väl se, vi ringer upp. Leo!
3: Hallå, tja! Ja, Tjena. Välkommen tillbaka! Hej Neurath! Ja men stort tack! Hur har ni haft det Sjukt bra.
2: Ja. Du, vi, hur har du haft det? Hur har du varit någonstans?
3: Ja, Det Är det skönt att känna familjen tillbaka ändå måste jag ändå säga. Faktiskt. Nej, jag skulle till sypen, men jag kommer inte längre än till Düsseldorf. Va? Det var inte synd. Men vad då
1: Düsseldorf, det är väl potato på potator, grund av coronan eller? Vad man säger.
3: Ja. Alltså, ja de, ä, sypen de flyttat Malta till ett kategori 3 land där under morgonen när vi flög så vi kommer inte in efter mellanlandningen där. <laughs> det är som där. Men som en direkt fråga till dig då Lindström, vet du vilken svensk bekant tränare som är coach för Fortuna Düsseldorf?
2: Ja, Röslor.
3: Ja. ja, men alltså
2: varför God. tror du jag är
3: helt ur uh, race eller då? Nej, Fan, jag vet vad vet jag aldrig. Man, man måste testa <laughs> det ibland. Är ja. det? om om det är på tåna eller om du har semestermolnet kvar Vet du vilka svensk höga borgare som har spelar fotboll på Cypern?
2: Uh. Det är Överkos, sold på Överkos. Dejan Pavlovic.
3: Nej. Ja, okay. ja okej, men nu mm. nu rör överkurs här. <laughs>
2: Ja, vad har du till oss? Vi åker inte kallparta ja, typ Det typ. är Vissa lyssnare som tycker att det är kul när vi sitter och pratar och äter varandra. Men jag vi är inte det för vi är seriösa vattenkammarepojkar. Du är en liten strulig pelle som sitter det på Malta som bara vill att vi
3: vill ha spel av dig. Det, det är det vi vill ha. Ja, du orkar inte lyssna på det. så då går jag direkt till Hussein här då. <laughs> ja, okej. Okay. Jag har satt upp odds på Pontus Wärmlum antal mål. Mm. allsvenska 2020. Jag har kollat lite med mina källor. Så här, vi har kommit överens om en lina och ett odds. Men jag undrar vad, vad du som är insmetad liksom. tänker och tycker.
0: Alltså hur många mål jag tror att han kommer att göra. Ja, 13 ja, matcher kvar. Vi är 13 är det. matcher kvar. Och jag tänker väl någonstans borde den väl ligga på... Jag tror Lina borde ligga någonstans runt kanske 4,5 eller något där i närheten skulle jag säga.
3: Mm att att han är nya nah, Ja, nya eller klart, tia. Men jag tror att det, det, i,
0: i just den, den aspekten tror jag inte spelar så stor roll. För det han kommer ju mål på är ju antingen fasta situationer eller inlägg. Och han kommer vara i boxen oavsett om han är nya eller tia. Så kommer han ju vara så kommer han vara i boxen liksom. Så att jag, tror, jag tror inte själva positionen har någon större inverkan på det egentligen.
3: Men han har ju inte 90 minuter i sig i tretta matcher här. Nej, matcher.
0: det har han ju inte. Men jag tror ändå att han kan hamna runt 4-5 mål alltså.
3: Mm. Det låter mycket. Vad säger ja, du? Ja, eh,
0: fyra.
2: fyra. Tre och en halv fyra lina. Men jag ville ha en eh, varningslina ja. på honom. Kan man få det? Ja, det
3: kan du ja. faktiskt
2: också få. Eh, vad sa vi? Många matcher hade vi kvar sa vi. 13. Vad får jag där för lina? På gula kort då. Och rött är såklart två gula eh, kort. Då.
3: Ja, men du kan få gula kort. Du kan få... Ja, du får nog två en halv där också men bara typ så här 1,55 i odds på öven. Ja men det tar jag. Kan jag inte. För jag tar en 3,5 lina istället då. Kan jag det? Ja, ja
2: 3,5. 1,80. Ja det tar jag. Alltså han han låg alltså 2015-16 i Moskva så slår han på 15 varningar. Året innan 13.
0: Jo, på men då spelar han... Det, alltså, nej,
2: ja, skika ja, då, på det nu.
0: Men då ligger han ändå. Där har han ju legat som ensam spets ja, bakåt de, som balansspelare ja, och bara stoppat anfall. Liksom. Det är, jo, han har ju kommit att ta samma roll här nu. Nej, men du vet mycket väl att han nej, kommer att ha på sig några
3: rätt snabbt. Alltså, för att visa... Nej, och, 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 och det skulle hamna av det är ju katastrof i slutet. Där. Ja,
2: men okej okay, då, 3 lina, jag tror att den sitter.
0: Ja, den, den är ju inte, ja. den är inte ja. liksom sådär främmande för. Men jag säger bara att jag ja. tror inte han kommer... Många av de varningarna han har tagit i Moskva är ju för att han har fått driva ner folk i Kontinga, liksom. Jo, jag äh, vet,
2: men jag tror ändå på 13 matcher så klippar han för jag varningar nu för att visa att han är hemma.
3: Ja, men så kanske de två första matcherna, tre första, det kanske bara är 45, så här. sen är det 50, sen är det 60 minuter, han... Ja. ja, vi får se. Ja, ja vi får se. Jag, jag är inte fullt lika övertygad. Jag satt två och en halv lina på antal mål för Värmblom. Mm. Eh, och eh, sen så har jag alltså, har en otter på över tre och ett halvt kort. Men så har vi också satt upp vilka som står i högsta tabellen mellan AIK och IFK Göteborg. Får du tänka på att de här lustiga är klara, typ Sotte och mot versus Värmblom och Sebastian Eriksson. Den var svår alltså.
0: Jag jag säger ju blåvitt av ren princip så du kommer ju aldrig få mig att säga något annat än det. <laughs> ja men jag säger alltså jag har
2: sett AIK några matcher rad här jag säger fan jag säger fan också Göteborgs. Alltså. Fast AIK har hittills
3: några ja. för de de, ja, de ser riktigt resalta 2.13 2 har vi satt på Göteborg och 1.65 på AIK. AIK har ju en poäng till god mm. vet. Ja. Du vet du. Ja, men ska vi sätta ihop någon trippel här kanske? Ja, jag har en dubbel Tänkte aga dig. idag. Går det bra? Ja. Jag har aj, en
2: högflygare äh, för jag tänker att äh, det är snart äh, huslov. Vabars boys, Sirius. Över två och ett mm. halvt mål och Vabar vinner.
3: Mm.
2: Malmö FF, Älvsborg. Malmö FF får vinna efter ett underläge. Ja, det är en riktig vi som
3: jag ska upp i. Alltså. Tänker du kring 30 kanske?
2: Ja, ja, jag tänkte över 30 faktiskt. Men det är runt 30. Men jag tänkte, jag tänkte över 30 mest för att du vet ju själv hur en sån ska in Jag, jag tänkte 35 för det, det kan ju ge lite
3: ja. lite snyggt kan det vara. Ja, men det var huset överens där i alla fall. Ja, ja visst. Tack. Det kan tack. du få. Och hur är vi då, Tobbe?
0: Jag har Mjällby-Blåvitt att båda
3: lagen gör mål då. Ja. Och
0: eh, likadant i örebro Norrköping att båda lagen gör mål.
3: Ja, okej. Okay är det bl Ja men du kan väl få du kan få 3,75 på den tänker jag.
0: Åh oh, på den nåna matcherna. Ah, <laughs> alltså, ah, ja, så totalt. Ja
3: vi vi, vi, <laughs> vi kör med fyra då så
0: blir vi runt över på det blir bra. Ja ah.
3: ah, okej, okay, ah, vi köper bra. det. Så säger vi så för yeah. den här gången. Ja bra allt. Ha Ja, ha det, ah. ha det, ha ha ah. ha det. det.
1: Hej. Det där var alltså Leo på Nordic Bet och kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. IFK Norrköping mot BK Hä Häcken och Leo som gjorde matchens enda mål eh, på ett skott som... ja Hur försvarar man sig mot det där? Hela försvaret är samlat, alla ligger rätt i positioner, det är en ganska knepigt vinkel att skjuta ifrån och han får till någon sån stenhårt och flakt på samma gång och bollen bara skruvar sig ut mot nästan stolpe in. Vad, är Ronaldo mål? Nej ja men det går ju typ inte, hur ska man, då får man ju stöta på dem
2: jättehögt upp i sådana fall. Nej, men alltså, men alltså, när man är försvarad motståndare, man får inte glömma att han gjorde det bra som försvarad. Alltså, du följer honom in i plan, du täcker skott hyfsat, alltså, han är också snabb i siler. Du, du gör inget fel på det sättet. Täcka det skott, ja det kan du göra, då gör du det superbra. Men, men menar, vad fan? ibland får man bara lyfta på hatten. Man ska, när motståndaren gör sådana grejer, man kan inte försvara sig mot allt. Alltså.
1: Nej, det, det var verkligen ett mål som man typ inte kan försvara sig mot.
2: Fan, var det inte på konstgast? Du kommer upp i press, du kan inte komma ut för snabbt för då går man bara i sila, Du kan inte komma ut för långsam för det ger för mycket plats. Så i det här fallet så var det inget försvar som är så. Det, det var jäkligt fint gjort av Leo. Äh, och äh,
1: tung seger för förstås. Äh, tung förlust för Norrköping. Jag såg framstående IFK supportrar på Twitter som börja spekulera i att här har Peter Hunt öst in massa pengar för att han vill ha ett andra guld. Och sen han tillät klubben att värva massa så har det egentligen bara gått sämre och sämre. När Halenius och Wahlqvist kommer in. Och att Jens Gustafsson kanske inte sitter så där superduper säkert som man
2: kanske tror. Vad tror eh, Djurgaväggens panel om detta? Jag, jag kan börja denna Tobbe. För du tar. Jag, jag, han sitter säkert Jens. Jag, Norrköping eh, är med i, i racet om Europa. De har en dipp och de ser segret. många spelare säger att och Nöjman och Tarn. Och de så, <hör> nu var smittskadad. De ser seger ut nu och det är en naturlig reaktion. Eh, men Klart de har en dipp men de är, kommer vara med och slås om Europaplatsen hela vägen. De kommer inte vinna guld, så länge Malmö är som de är. Så den kan de glömma. Men det tror jag inte Hans, jag, tror, jag har svårt att säga Att han går ut och ställer krav på att De ska vinna guld, det gör du sällan som, som chef Framförallt när du har klubbar som Malmö i Och Hammarby Men eh, Europaplatserna är såklart ett mål Och en, antagligen en, en, ett krav från dem eh, Och det kommer att de vara med och slåss om. Jag tror de kommer att klara det i slutändan eh, Och Jens sitter säkert är, och, och om vi säger om Jens för sparket, så är det ett väldigt, väldigt intressant namn för många klubbar runt om. Så att han han bättre träna hittar de inte i Norrköping så att den, den är inte, det ligger inte på honom att de har en dipp.
0: Igår var det med dåligt av de första halvle var katastrof. Mm. Tobbe, nej <skratt> <skratt> eh, men jag håller med dig. Eh, Jens Gustafsson kommer ju med allra största sannolikhet i alla fall året ut. För jag menar, de har ju som du säger, de har ju jätteschans på Europa fortfarande. Och hade, hade man satt Norrköping topp tre innan säsongen så tror jag de har varit nöjda med det. Uh, nu är det klart att nu ledde de serien så tidigt med så många poäng. Och sen bara hamnat längre och längre och längre efter. Så på det sättet så kan det ju liksom finnas fog för kanske en liten diskussion om det skulle fortsätta. Och det är klart att skulle Norrköping trilla ännu längre ner och komma 7 åtta kanske när serien är slut. Då är det väl frågan hur man gör för då har du ju någonstans satsat enorma pengar på att hänga på Malmö i toppen och, och liksom slåss detta året och så, och så går det helt åt andra hållet. Men jag tror att i så fall så måste det ju finnas inom klubben någon sorts agenda att man vill ha bort Jens för att jag tycker han har ändå gjort ett så pass bra jobb att ja, det känns som att det får ju hända något extraordinärt för att han skulle få sparken och jag tycker inte att jag tycker inte att en dålig säsong kanske nödvändigtvis är skäl nog när man har haft honom så länge som man har haft honom nu.
1: Men Andreas Alms bygger De är ju tre i tabellen nu. Och som sagt, tung seger. Jag var inne på något avsnitt sen att de är ett sånt lag som inte räcker hela vägen. Nu är det ju en bit upp till Malmö förstås, men kan de hänga i där och kanske till och med komma ännu närmare?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså, häcken, de, de kommer inte vinna i år. Det tror jag inte något annat lag än Malmö gör när det ser ut som de gör nu. Men det som Häcken har gjort jävligt bra, och jag, jag var ju lite tveksam till deras defensiv eh, inför säsongen, att de skulle få problem på sin vänsterkant. Dels för att det är en väldigt offensiv kant, och dels för att jag tyckte att Adam Andersson kändes Eh, svag defensivt och att de skulle utnyttja det i hålet. Men sen när de fick in Leonard Schota där så har de ju faktiskt löst det på ett jäkla bra sätt och de är ju stabila bakåt. Och helt plötsligt då så går Abrahamsson sönder och så var det okej, okay, hur ser det nu bli? Men så igår då så kom ju Pontus Dalberg in eh, och spika igen fullständigt och det, var väl ja, exakt... var fin, ja, och det var väl exakt det svaret och den, det kvittot de ville ha från honom då att mm. här har Han vi en, en målvakt som eh, verkligen kommer rädda poäng åt oss.
2: Han fick lite kän ja. känningar baksidan slutet mars matchen.
0: Hoppas jag bara var att han var trött så det inte var något. För gå han sönder nu så är det ju... Det är inte så kul. Nej, men jag tror att det, det tror jag mer handlar om att när du har spelat matcher och så på länge så är du uppe i... Alltså dels är du uppe i varv. Du, de hade rätt mycket avslut ja. Norrköping så det har varit rätt mycket döbollar, utsparkar, insparkar. Jag tror snarare det är mer att han blev trött än att det var något annat tror jag eller man, Det hoppas jag, för det har varit för jäkligt om man äntligen fått komma in och spela och, och få lite spel till det här nu och matcher och så skulle han gå sönder. Så att det, det hoppas jag verkligen inte.
2: Men jag håller med dig om häcken. Du vet, du har eh, alldeles
0: med slipar
2: som satan taktiskt. Det, det nya häcken, vi var inne, jag var inne, det var faktiskt jag som var inne på det tidigt. Att, ja, det är, häcken spikar igen. Rätt bra och defensivt. De är tajta i 4-2-3-1 och de... de vet sina positioner och de har spelar till både offensivt och defensivt att sköta disciplinen så att de Alm har, han har koll på vad han gör och han har fått ordning på häcken som är ett du vet, gamla häcken, ju, ju, där. alltså häcken är stabila. De är stabila på ett annat sätt, såklart vi kan sitta nästa vecka så om de förlorar så sitter vi och gnäller men de är, jag tycker de är stabila häcken, det ska mycket till för man ska vinna mot häcken, så känner jag och så ser det ut i matcherna just för att de är så slipade taktiskt de gör i det de ska och det, det, ja, det är ett bra allsvenslag tycker jag. Inte så jäkla roligt i som det var förr till men det är ett bra allsvenslag så det tar jag heller.
1: Sirius är på riktigt har vi konstaterat för ett tag sedan och de bara öser på 3-1 hemma mot Bayern. Bayern var bättre laget första halvlek. Men sen tog Sirius över mer och mer och mer och till slut orkade inte Hammarby stå emot utan det blev två sena mål. Sirius vann med 3-1. Sugita förlänger till 2023 fast jag kan inte tänka mig att det finns många klubbar i Allsvenskan som inte ville ha honom.
2: En superförlängning. Ja, 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 jo. Rätt jorda. Jag tycker det för en klubb som Sirius.
1: Eh, och det är ju eh, det är ju svårt att se att Sirius, eh, för ett tag var man väl lite inne på så här hur länge orkar de och det kanske kommer en dipp snart och de kommer inte fortsätta spela så här hela säsongen. och så. Men nu har man ju snarare svårt att se var, var, hur den dippen ska gå till. De, ja, för eh, otroligt.
2: andra halvlek, de kör ju över Hammarby helt jag ja, vi är också är också imponerade. Jag pratade när jag var ute där så pratade jag lite med Hammarbys tränare om hur man ska, hur man ska möta Sirius och nu pratade jag med Jocke och Jocke Persson i Varba hur ja, hur, hur, möt, hur tar man hur han, han han hanterar man Sirius när man möter dem. Uh, de, är väl, alltså är, de är alla tränare pratar om så där de är bra. De ser är bra, riktigt bra lag. De är konsekventa i spel, vill spela, är rörliga, spelar sällan i utbled. Med Mohammed där fram som får och De. spelar för de är bara rörelser. Men de har en också bra spelare. De flesta pressar dem högt. Vin boll på dem är lite naiva. Straffar dem på deras egna misstag. Det är det många säger. Men när de får rull på det och när de får. Det funkar då är det. det, det, det då är det de extremt svårslagna. Och det visar jag de mot Hammarby. Så att det är. Jag tycker det är tråkigt att min nya favoritlag Hammarby förlorar, men ser ju så det alltså Så det är inget att säga. och jag sa, det är, Vem är spinnande i nätet? då har du Ola som är sportchef eller klubbchef, jag vet inte vad ni är. Och så har du Ruston som har byggt upp detta så att eh, både varvningspolicyn med spelarna som har tagit in som har gjort succé och även eh, sättet att spela med Ruston. Så att det här är nog eh, ett jäkla fint team i framtiden. De slår ju också ett Hammarby som ändå var på gång, liksom. Ja, och de, vinner, de vinner på sitt sätt och vinner rättvis. Det är inget att säga om så. och jag tror inte någon i Hammarby jag sagt något heller, utan Sirius är ett... ett vad, ska säga? Vad, vad säger vi? Tror? Är de med mig i toppen för att stanna, eller? Eh,
0: alltså, det, jag tycker alltid det är så svårt att säga så. För att i år, absolut. Det kan vi ju säga att de är. Eh, det är väl inget snack om saken. De har ju gjort bra matcher och slått de bästa lagen men sen, Matt, hur mycket vi än tycker att Sirius har varit jättebra och, och liksom alltså, de ligger ju fortfarande om man säger bara sexa då och det är ju fantastiskt mm. bra för Sirius, men det, men, men det är ju fortfarande, visst en eller två vinster så kan de ligga tvåa helt plötsligt, men oftast är det ju så med sådana lag som inte riktigt når hela vägen upp att de förlorar ju någon match helt plötsligt lite halvt oförklarligt och så tappar de lite hänget på de där absoluta toppplatserna Sirius har ju en högsta nivå som är bland de bästa i allsvenskan, det är, det är ju bara konstaterat. de har ju slått, som vi sa nu, de har slått Hammarby de har slått Norrköping eh, jag tycker ju fortfarande att deras offensiv är klart mycket bättre än vad deras defensiv är eh, vilket väl kanske inte är så konstigt när deras offensiv är så bra, men jag, jag kan ju fortfarande se dem blir enormt straffade om något lag eh, träffar rätt som du säger i det här pressspelet och lite grann Kanske att man får spela lite tuffare och lite mer eh, tätare på just de här spelarna som Sugita och väcker för att dels få de ut balans, spelarna själva men även lite grann störa deras uppbyggnad. Och de, de, de har ju väldigt tydliga linjer där de vill söka de här spelarna i, i ett ganska tidigt skede för att sätta fart och det, det är inget lag som riktigt har fått ordning på det. Så att eh, det ska bli kul att se när något lag kanske hittar den nyckeln lite grann och se om alla andra lagen kanske sen då följer efter. Men, men än så länge så gör de ju det fantastiskt bra.
2: Det, jag tror ju alltså, nu, så mot, nu har de Varberg borta nej, på, i helgen. De har tre raka vinster dubbel mot HF, kanske fler. Men vad jag vet, och så Hammarby nu. Så de har de ju på moln och de har bra självförtroende. Jag tror, det är precis som du säger Tobbe, jag tror det kan bli tufft redan mot varbar borta. Det är gräs. Jag tror inte varbar kommer göra några stora insatser på vattna och klippa gräsmalt så det perfekt. Sirius kommer att försöka spela precis att Warburg kommer att trycka dem fysiskt och eh, fysiskt högt och eh, springa och försöka springa sönder dem. få in bollen i boxen jobba på andra bollar, pressa dem högt, vara tuffare närkomnar, kommer nästan vara gränsen till fult tror jag. Så att det där, jag tror jag kan åka på mina redan i helgen mot Warburg. Faktiskt. Just på grund av det du säger Tobbe att enormt tryggast i spel när det flyter men även de kan också när det de, de börjar hacka och de möter lag som inte vill som verkligen vill sätta dit dem. Ja, då, då har de det nu tufft. Så det är väl det det är fallgrupper för Serus
1: Hammarby då. Eh, Tankovic förlänger förmodligen med eh, någon eh, liten eh, klausul där som eh, han vill ha annars har jag har svårt att se vad han ska på två och ett halvt år. Eh, Mohanad från Mjällby ska vara på väg eh, in. Eh, ja. Tankovic till att börja med, är förstås. En superförlängning. Men när han blev klar så uttryckte han det ju, jag vet inte vad, vad han sa, att det var inte klockrent.
2: Vad sa han?
0: Nej, men han sa väl. Han, sa han, han fick väl frågan om det kändes klockrent att förlänga. Och då sa han väl någonting i stil med att jag skulle ljuga om jag säger att det kändes klockrent. Då hade jag förlängt mycket tidigare. Och. Visst, var gärna ärlig. Det är klart att det har drat ut på tiden och det förstår väl folk att, att han kanske hellre hade gjort något annat. Men det blir ett väldigt märkligt uttalande när man väl har förlängt. Det, det är typ som att nej, jag, jag fick inte tag i något annat så det får bli det här. Så Hade jag varit Hammarby-supportare har retat mig lite på det. Sen är ju i grund och botten det en kanongrej för Hammarby att få förlängt med han. För kan han vara motiverad och hitta tillbaka till... Den formen han hade lite förra året så det är det klart att det kommer bli jätte, jätteviktigt för Hammarby att få in honom i spel igen. Men eh, jag kan tycka att det är lite märkligt ändå.
1: Jag måste försvara honom lite här för så som jag ser det så plockades det lite ur sitt sammanhang också. utan Det var väl mer hur allt hade gått till om jag förstod det rätt. Att det inte var riktigt klockrent. Att liksom jag menar att han först skulle leta efter något annat och sen så blev det inget med det och så har han liksom inte spelat på ett tag. Alltså, jag förstod att det var det han svarade på. Jag kan ha fel, men det var så jag läste det när jag läste hela texten sen.
0: Men oftast är det väl kanske så att, att saker tas ut sitt sammanhang lite. Eh, och, och är det så att han... Att han menar något annat så, så är det klart att okej, okay, fine, då, då kan det väl mycket väl vara så. Men, men utifrån det vi om, om man säger utifrån det vi vet och det vi läser så är det ju det uttalandet som, som sticker ut. Det är inte bara vi som, som har lyft fram det. Liksom. Eh, och så, sen är det ju så här med att när man, när man pratar om sådana här saker med media så blir det ju oftast att det vinklas åt ett eller annat håll. Och det vet ju han också om. Så att jag tycker ändå att man, man får vara försiktig där. Sen, sen kan det vara att Sen kan det vara som du säger att han menar att hela situationen i sig inte har varit klockren eftersom man inte har kunnat spela och sådär och det är klart att då, då, då sätts det ju en liten annan dag men, men jag tycker fortfarande att man, då kan man hellre säga att liksom, nu är situationen som den är det har inte varit jättebra att inte få spela de här matcherna men, men nu förlängde jag och jag vill vara kvar här så får vi se vad som händer i framtiden. Liksom.
1: Det är ju fyra matcher till som har spelats. Vi ska försöka att inte prata en kvart om varje. Men vi börjar i Varberg som vänd och vann mot Örebro 2-1. Och ja, de gör väl lite vad de behöver. De ska ju bara hänga kvar Varberg. Och med den här trean så... Ja, drar de ifrån när det lite grann håller avstånd till AIK och Blåvitt och Falkenberg. Det känns ändå som att de inte. Vi var inne på att de har liksom börjat
2: darra lite, men det känns ändå som att de har hyfsad kontroll på läget. Jag tycker, det jag har sett och var bara så som konsekventare med sig spel, men, och det har roterat dem ändå på skjuts, det har varit med om. Men... Warburg kommer att klara sig allsvenskan. så alltså de, de är jobbiga för vilket motstånd. Så länge det kommer att vara tomma lekta, och det kommer att vara tråkigt att möta Varberg. på postbysvallen, och de och, åker upp och spela för tomma lekta i Stockholm och Malmö och Göteborg, så kommer de klara sig kvar i allsvenskan med det här med den här truppen. Och nu tog de in, och jag menar, jag, jag blev imponerad. Jag säger, det är lätt att säga när man vinner, man. jag blev imponerad. Nu tog de in Junes Barney, som är inget okänt fotbollsnamn, men han har inte spelat match. Han har inte spelat match sedan från ett år tillbaka när han spelade blåvitt i någon match jag kommer inte ihåg. Men ett år sedan spelar spelade match. Han har tränat när jag var tränar Eskils minne så tränade han med Höga Bor De senaste, det senaste pff, halvåret minst eh, edition 3 lag som tränar efter oss efter Eskils minne på kvällarna. Alltså så han, och, så han är inte och han går rakt in i allsvenskan nu. Och gör mål och assist tror jag. Och är bra i matchen. jag är bläsor på jag blev för först blev imponerad av uh, Junius för jag, det är starkt att kunna ställa om från amatörfotboll till elitfotboll på det sättet och sen är det eh fingertoppkänsla från för den är den imponerande alltså. Och de var bättre i matchen om man säger matchen. De var bättre när jag beror, jag beror att utlöste nu eh, på ja, två matcher riktigt riktigt dåliga så de för nog de däremot kan bli indragna här bottenstriden. inte Varbaig tror jag.
1: De får skärpa sig om de ska den där niondeplatsen. Ja, visst, ja, det,
2: det, det, det hade jag glömt. Ja, där hamnar de.
1: Ja. En annan 2-1-match. Malmö slog Falkenberg med 2-1. Ja, det börjar bli tjatigt nu, men MFF gör ju vad de ska.
0: det är liksom
1: Utan att förta sig speciellt mycket.
0: Jo, men så är det. Äh, återigen leder 2-0, släpper in ett mål i slutet. Kunde med lite oflytt släppte till, men, eh, nah, men Malmö är stabila, de, de har en hög nivå. Eh, de som vi har snackat om innan kanske inte riktigt kommer upp i den högsta nivån de behöver, men det, de, de, de kommer ju att vinna till slut. Alltså, nu har de vunnit så pass många matcher i rad och det ska ju till något alldeles speciellt för att för att Malmö ska göra samma ras som Norrköping gjorde, eh, för dels ja. behöver de ju tappa en massa poäng och dels behöver ju något annat lag gå helt rent. Så att... nu, har de Älvsborg, nu har de Älvsborg hemma i helgen. Ja, och det kan ju bli, det kan ju bli en mm. sån match där resten av serien springer och hoppas på att Elfsborg ska vinna. För att det ska bli lite spänning. För, för vinner Malmö mot Elfsborg, då är det många poäng ner mm. till, till lagen. Liksom. Så att... Men
2: tror du inte, tror du inte det är så här stället att... Fan, jag avbryter det till en, kör mig. Skitsamma. Nej, kör. Jag en, jag är, Tobi, jag är din nya chansspelare, så du kan inte säga något dumt i Malmö. Nej, Nej. Nej, Men... <laughs> tror inte det är så här att serien vill att i varje fall de laget som är inblandade vill att Malmö vinner för då okej okay, låt Malmö vinna guld skit samma då blir det jämna om Europaplatsen då är Häcken Djurgården Norköping Sirius Hammarby alla de vill ju att Malmö låt Malmö sticka iväg tror jag med.
0: Ja, det, det tror jag beror på vilket lag du, du frågar. Jag tror inte något lag bara säger att låt Malmö vinna utan Nej, men kan Elfsborg slå Malmö så är det ju någonstans då har de fyra poäng upp sen va? Ja, och Djurgång och, och Häcken Kan komma inom 4-5 Det är klart att de har ju också, de här, de har ju också Malmö kvar att möta många av de här lagen Så att jag tror att de ser nog hellre att det finns en liten chans Sen är det klart att När vi kommer ännu närmare slutet så tror jag kanske Till och med de lagen kanske hellre ser då Att Malmö tar sina poäng mot deras konkurrenter Men nu är det ändå 13 matcher kvar Jag menar, säg att Malmö ja. skulle få stryk Mot Elfsborg och det är 4 poäng Säg att det blir någon liten hickap till där och, inom kort, så, så är, vi ju, då är de ju i kapp igen. Så att det, är, det är inte mycket som talar för det men jag tror ändå att de vill gripa de halmstråna som finns. Älvsborg idag som Malmö
1: stöter in i helgen torskade ju hemma mot Östersund. Ja, det, nu borde jag ju vara konsekvent här och säga att Elfsborg också är ett lag som inte når hela vägen. Men jag tycker, tycker det stämmer bättre på häcken om man ser på vad Elfsborg har vunnit de senaste 15 åren.
2: Men det där var väl onödigt, eller? Ja, ja de fick ju en utvisning utvis med Rami Kajib. Där blev utvisad precis innan halvlek, som, som, precis efter halvlek var det va? Ja ja som fuckar upp det rätt ordentligt som du gör med en utvisning så att, eh, den, eh, och det är sånt som händer eh, däremot eh, tycker jag det är starkt av Östersund och, eh, som sedan nu Amir-tränaren kommit in har en positiv trend och helt plötsligt har de tagit sig från att visa att Östersund är körda, de är körda, de är körda till och helt plötsligt sitta på säker mark och har, ja, snart är det på den överhalva de nosar ju så att de har gjort imponerande de senaste fem omgångarna sex omgångarna. Eh äh, Elfsborg också för det det. men äh, den här var en missräkning. Ska de ska de vara Maja slår som guldet när har de Malmö borta i sig. Så vet, Flora mot Östersund hemma det, den är inte okej okay, tycker jag så. För jag. Ska jag säga lag. ska jag säga Elfsborg har varit jävligt bra men den är inte okej. Okay. Men äh, Östersund då. Mm. Tre raka nu. Ja nej som sagt om man fått när man byter tränare så vill du ha en snabb effekt. Aik fick inte det. Men Östersund har ju verkligen fått det. De har ju fått den här effekten av villa- och tränarbytet. Och spelarna har fått en ny energi. Spelar lite raka som jag sa. Men själva grunden ligger ju i den gamla tränaren såklart. Men de har fått energin och självförtroendet. Det är det som är skillnad på Östersund nu och innan. Lite raka spel också. Så de. Jag kan inte säga att jag tycker det är kul att de vinner matcher. Men de vinner matcherna.
1: Avslutningsvis eh, vi var inne lite på om Jens Gustafsson hänger löst eller inte. Eh, Nanne Bergstrand Kalmar har alltså eh, om jag inte minns fel har de 19 raka matcher på guldfågen utan vinst och nu blev det 4-1 eh, förlust mot Mjällby. Också sena många sena mål där men eh, de får ju inte ordning på det här
0: Nej de får ju inte det eh, Och typiskt då för ett lag som Som är där kalmare i tabellen Det är ju att eh, Sena mål kommer också De har en jäkla otur på 1-2 på målet där Bollen går igenom hela straffområdet Och sen står Isak Magnusson och får den på sig Och bollen går in eh, Hade de lätt allsvenskan så hade han fått den på sig Och så hade studsat åt andra hållet men, men det är så det är. Eh, lagen där nere har inte råd att leva på marginaler. Och det är lite samma som de andra där nere. Att det är för mycket felstödsar och, och marginaler hit och dit som inte är riktigt de har med sig. Och man kan, inte, man kan inte räkna med att man får det när man är ett bottenlag. Eh, vi har sagt det förut. De, de bra lagen har de ofta med sig. Men det är ju så av en anledning. Det, man, man sitter och pratar om det ofta. Men det, det är ingen slump att de bra lagen att de får studsarna med sig. Så att... Eh, Sen gör ju Mjällby återigen, om vi säger att Malmö gör det de behöver så gör ju Mjällby lite samma sak på den nivån i tabellen. Att De slår ju de här lagen som, som de behöver göra. Nu blir det väl kanske något mål för mycket i den här matchen just men de åker till Kalmar och, och vinner en match som, som kanske inte är given på förhand men, men som det är nu så, så gör de det bara. Jag måste verkligen säga att jag är sjukt
1: imponerad med Mjällby. Alltså. Att de fortsätter... Jag tycker, näst, jag tycker nästan alltid de är bra. De är alltid liksom, kommer alltid upp i en viss nivå. Jag vet inte om det är ett
2: verk av landsförgärder. Det är ett verk av, det är verk av tränarna. De är väldigt trygga i sitt 3-5-2 5-3-2. Väldigt, väldigt trygga.
1: Med det sagt så ska vi runda av den här veckans Ljuga-bänken. Vi finns på Twitter- Instagram, Facebook, så häng med oss där och prenumerera gärna på podden så blir vi superglada. Och du riskerar inte att missa något avsnitt. Vi hörs igen efter nästa omgång. Tills dess, må gott. Hej då! Hej, hej! Hör det?